0: 하나의 문이 닫히면 또 다른 문이 열린다. 하지만 우리는 닫힌 문을 너무나 오래 바라보고 있다. 그 때문에 우리 앞에 열려있는 또 다른 문을 보지 못한다. 미국 발명가 알렉산더 그레이엄 벨의 말입니다. 제육특기자로 대학에 들어간 축구 유망주였습니다. 하지만 발목 부상이 예고도 없이 들이닥쳤어요. 그래서 한 번도 해본 적이 없는 공부를 시작했습니다. 공인중개사 시험, 법무사 시험, 그리고 마침내 사법시험까지 합격했습니다. 그는 축구선수 출신 이중재 변호사입니다. 또 17살 때 전미 체조경기에서 3위를 한 체조선수가 있었습니다. 하지만 예상하지 못했던 부상이 그에게도 닥쳤어요. 심각했습니다. 하반신 마비. 9개월 동안 절망하다가 그는 다른 문을 열기로 했습니다. 다트머스 대 의대 입학. 하버드대 의대 인턴 수석주러 존스 호킨스대 재활의학과 의사 기적은 당신 안에 있습니다로 감동을 준 이승복 의사입니다. 사람들은 한번 실패하면 그 실패만 봅니다. 하지만 하나의 문이 닫히는 것은 어딘가에 새로운 문이 열렸다는 뜻이에요. 눈앞에 닫힌 문에 사로잡히지 말기를 여러분이 지금 가지고 있는 대단히 훌륭한 것들은 과거에 그럭저럭 좋은 것들을 놓아버렸기 때문에 찾아온 행운인지도 모릅니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 다친 문에 사로잡히지 말라 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재호입니다 우리는 지금 알랭드 보통 여행의 기술 살펴보고 있습니다. 제목만 보면 그리고 저자의 이름만 보면 한 번쯤 읽고 싶은 여행의 기술 하지만 실제로 읽어보면 흥미진진한 사건도 없고 술술 읽히는 문장도 아닌 여행의 기술 그래도 저는 이 책을 꽤 열심히 읽었습니다. 가지고 있던 펜이 파란 볼펜 뿐이라서요. 떠오르는 생각을 열심히 메모까지 해가면서 읽었어요. 이런 책을 우리는 왜 읽을까요? 저는 어째서 이책에 메모까지 해가면서 때로는 혼자 피식거리면서 열심히 읽었을까요? 저는 이렇게 생각해 보았습니다. 어떤 책은 우리에게 정보와 지식을 전해주지요또 어떤 책은 블록버스터 영화를 보듯이 책을 읽는 자체가 그저 즐겁습니다. 아마 이 여행의 기술은 그두 가지 용도와는 다른 포지션에 서 있는 것 같아요. 책을 읽으면서 그저 독자로 하여금 생각을 하게 만들어주는 겁니다. 여행에 대해서, 여행을 통해 마주치는 것들에 대해서 우리가 평소에는 미처 신경 쓰지 못했던 여행의 일상에 대해서 생각하게 해주는 매개체로서 의미가 있는 거죠. 따라서 이 책을 읽은 다음에 여러분들께서는 들으신 다음에요. 무슨 내용을 들었는지 줄거리가 기억에 하나도 남지 않아 라고 해도 좋습니다. 문장들이 딱히 재미가 없어도 괜찮습니다. 그죠. 여행의 기술을 들으면서 우리들 자신의 여행에 대해서 우리들 자신의 일상에 대해서 생각하는 시간을 가질 수 있으면 그것으로 충분하지 않을까 그렇게 생각합니다. 그 생각이 단지 나도 조만간 다시 한번 여행을 떠나고 싶다는 정도의 설레임일지라도 말이에요. 오늘은 두 번째 시간으로 여행을 위한 장소들에 대한 이야기입니다. 먼저 보들레레이예로 시작해요. 우리의 여행은 늘 설렘과 귀찮음 두 가지 모두를 함께 가지고 있는 거죠. 원래 편안함과 익숙함 속에서는 설렘을 갖기가 힘들지 않습니까? 여행은 돈을 쓰면서 고생을 하러 가는 것이 기본입니다. 딱 이렇게 내 돈을 쓰고 고생을 한다 이렇게 각오를 하고 나서 여행을 가야 온전히 여행의 열매를 맛볼 수 있다고 저는 생각해요. 안 그러면 여행지에 가서 이럴 줄은 몰랐다는 둥, 집이 더 낫다는 둥 무의미한 불평들을 하게 되니까요. 보들레르의 경우에 이어서 알랭드 보통은 각각 배, 비행기, 기차에 대한 이야기로 넘어갑니다. 비행기의 그 기적적인 아름다움과 기차 안에서만 만날 수 있는 생각의 시간들에 대한 찬양이라고도 볼수 있을 겁니다. 사실 저는 9월 말에 요 동생을 보러 노르웨이 여행 예정되어 있거든요. 비행기도 기차도 어쩌면 배도 그 여행 안에서 다 경험할 것 같아요. 알랭드 보통의 비행기, 기차, 배에 대한 이야기를 기억하면서 그 여행을 가야겠습니다. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 샤를 보들레르는 1821년 파리에서 태어났다. 그는 어렸을 때부터 집에서는 불편함을 느꼈다. 다섯 살에 아버지를 잃었으며 어머니는 1년 뒤에 그가 싫어하는 남자와 재혼했다. 그때부터 보들레르는 기숙사 학교들을 떠돌게 되었는데 가는 곳마다 반항을 한다는 이유로 퇴학을 당했다. 어른이 된 보들레르는 부르주아 사회에서 자신의 자리를 찾을 수 없었다. 그는 프랑스를 떠나서 일상이 기억나지 않는 다른 곳, 어디 먼 곳, 다른 대륙으로 가는 꿈을 꾸었다. 날씨가 더 따뜻한 곳 말이다. 하지만 그는 여기에 따르는 어려움도 알고 있었다. 그는 프랑스 북부의 낯빛 하늘을 떠났다가 낙담하여 돌아온 일이 있었다. 그는 인도로 여행을 떠났다. 석달 동안 바다를 가로지르던 배는 폭풍을 만나 수리를 하기 위해서 모리셔스에 들렀다. 이곳은 보들레르가 꿈꾸던 숲이 울창하고 야자나무가 늘어서 있는 섬이었다. 그러나 그곳에서도 그는 무기력과 슬픔을 떨쳐버릴 수 없었다. 그러면서 인도로 가봐도 더 나을 것이 없을 거라는 의심을 품게 되었다. 선장은 만류했지만 보들레르는 프랑스로 돌아가겠다고 고집을 부렸다. 결국 보들레르는 이렇게 평생동안 여행에 대해서 양면적인 태도를 보여주었다. 항해라는 시에서는 멀리서 돌아온 여행자들의 이야기를 빈정거리며 상상하는 구절이 나온다. 우리는 별을 보았지 파도도 보았지 모래도 보았지 그러나 수많은 위기와 예측 못했던 재난에도 불구하고 우리는 자주 따분했다네. 여기서와 마찬가지로. 그랬다. 그러나 그는 여행을 하고 싶은 욕망에는 항상 공감했으며 늘 그런 바램을 품고 살았다. 그는 모리셔스를 떠나 파리로 다시 돌아오자마자 또 금방 어딘가로 떠날 꿈을 꾸기 시작했다. 삶은 모든 환자가 자리를 바꾸어야 한다는 강박감에 사로잡힌 병원과 마찬가지다. 이 환자는 난방장치 앞에서 앓고 싶어하며 저 환자는 창가로 자리만 바꾸면 병이 나을 거라고 생각한다. 이렇게 글을 쓰면서도 보들레르는 부끄러움 없이 자신도 그런 환자들 가운데 한 명과 마찬가지라고 인정했다. 그는 이렇게 썼다. 늘 여기가 아닌 곳에서는 잘살것 같은 느낌이다. 어딘가로 옮겨가는 것을 내 영혼은 언제나 환영하여 맞이 않는다. 그럼 보들레르는 가끔씩 리스본에 가는 꿈을 꾸었다. 그곳에 가면 따뜻하겠지. 그리고 나는 도마뱀처럼 햇볕 속에 몸을 쭉 뻗고 힘을 얻을 수 있겠지. 그곳은 물과 대이석과 빛의 도시였으며 사고와 평온에 도움이 되는 도시겠지. 그러나 그는 포르투갈에 대한 환상을 품는 것과 거의 동시에 혹시 네덜란드는 더 행복하지 않을까 의문을 품기 시작했다. 그리고 이어서 다른 생각들도 밀려왔다. 발트에는 어떨까? 심지어 북극은 어떨까? 그곳에 가면 그늘 속에서 목욕을 하며 유성이 북극 하늘을 가로지르는 것을 볼수 있을 텐데. 사실 보들레리에게 목적지는 문제가 아니었다. 진짜 욕망은 그저 떠나는 것이었다. 그가 결론 내린 대로 어디로라도 떠나는 것이었다. 어디로라도, 어디로라도 이 세상 바깥이기만 하다면 어디로라도 그는 평생에 걸쳐 항구, 부두, 역, 기차, 배 그리고 호텔방에 강하게 끌렸으며 자신의 집보다 여행을 하는 중에 잠시 머무는 곳에서 더 편안함을 느꼈다. 파리의 대기가 그를 짓누를 때면 세상이 단조롭고 작아 보일 때면 그는 곧장 떠났다 그저 떠나기 위해서 떠났다 항구나 역으로 가서 속으로 소리를 질렀다 열차야 나를 너와 함께 데려가다오 배야 나를 여기서 몰래 빼내다오 나를 멀리 멀리 데려가다오 이곳의 진흙은 우리 눈물로 만들어 졌구나 보들레르는 떠나고 도착하는 장소도 사랑했지만 움직이는 기계들, 특히 바다를 가로지르는 배들을 사랑했다. 그는 큰 배들을 보러 루앙이나 노르망디 항구에 가기도 했다. 그는 그런 배들을 만들어낸 과학기술에 감탄했다. 그렇게 무겁고 잡다한 것이 어떻게 그렇게 우아하고 응집력 있게 바다 위를 움직일 수 있는지. 그는 커다란 배를 보며 거대하고 광대하고 복잡하지만 민첩한 생물 활기가 넘쳐나는 동물 인류의 모든 한숨과 야망으로 괴로워하며 숨을 몰아쉬는 동물을 상상했다. 우리는 어쩌면 커다란 비행기들을 보면서 그런 느낌을 받을 수 있을 것이다. 이 비행기들 자체가 거대하고 또 복잡한 생물이며 이 생물은 자신의 크기와 대기의 낮은 층의 혼돈에 맞서 고요하게 창공을 가로지르며 나아간다. 인간이 만든 구조물들 가운데 건축물도 비행기에 필적할 만한 크기를 가지는 몇안 되는 것들 가운데 하나지만 건축물을 볼 때는 비행기를 볼 때처럼 민첩성이나 침착성을 느낄 수가 없다. 건물은 땅이 조금만 움직여도 금이 갈 수가 있으며 공기나 물이 새일 수 있고 바람만 세게 불어도 자신의 일부를 잃어버릴 수 있기 때문이다. 우리의 인생에서 비행기를 타고 하늘로 갓 올라가는 몇 초보다 더 해방감을 주는 시간은 찾아보기 힘들다. 이런 비행기의 빠른 상승은 변화의 전형적인 상징이다. 우리는 비행기의 힘에서 영감을 얻어 우리 자신의 삶에서 이와 비슷한 결정적인 변화를 상상하며 우리 역시 언젠가는 지금 우리를 짓누르고 있는 많은 억압들 위로 솟구칠 수 있다고 상상한다. 비행기에서 만들어낸 새로운 시점은 풍경에 질서와 논리를 부여한다. 도로는 산을 피하기 위하여 곡선을 그리고 강은 호수로 향하는 길을 따르고 고압선 철탑은 발전소에서 도시로 이어지고 땅에서 보면 제멋대로인 것 같은 도로들이 하늘에서 보면 잘 짜인 격자무늬로 드러난다. 그리고 내내 우리의 머리를 떠나지 않는 생각이 찾아온다. 우리의 눈에 감추어져 있었다 뿐이지 사실 우리의 삶은 저렇게 작았다는 것. 우리 눈에 보이는 것은 우리가 살고는 있지만 실제로 볼 기회는 드문 세상이다. 그러나 매나 신에게는 우리가 늘 그렇게 보이리라. 여행은 생각의 산파이다. 움직이는 비행기나 배나 기차보다 내적인 대화를 쉽게 이끌어내는 장소는 찾기 힘들다. 우리 눈앞에 보이는 것과 우리 머릿속에서 떠오르는 생각 사이에든 기묘하다고 말할 수 있는 상관관계가 있다. 때때로 큰 생각은 큰 광경을 요구하고 새로운 생각은 새로운 장소를 요구한다. 다른 경우라면 멈칫거리기 일수인 내적인 사유도 흘러가는 풍경의 도움을 얻어서 술술 진행되어 나간다. 우리에게 해야 할 일이 생각뿐일 때에 우리의 정신은 그 일을 제대로 해나지 못하는 것 같다. 마치 남의 요구에 의해서 농담을 하거나 다른 사람의 말투를 억지로 흉내내야 할 때처럼 우리의 생각이 굳어버린다. 그러나 정신의 일부가 다른 일을 하고 있을 때는 생각도 쉬워진다. 예를 들어 음악을 듣고 있을 때나 눈으로 줄지어 늘어선 나무들을 쫓을 때 말이다. 우리의 정신 속에는 신경증적이고 거멸관 같고 실용적인 부분이 어떤 부분이 있는데 음악이나 풍경은 이런 우리 머릿속의 어떤 부분이 잠시 한눈을 팔도록 유도하는 것은 아닌지 모든 운송수단 가운데 생각에 가장 큰 도움을 주는 것은 아마 기차일 것이다. 배나 비행기에서 보는 풍경은 단조로워질 가능성이 있지만 열차에서 보는 풍경은 그럴 가능성이 전혀 없다. 열차 밖 풍경은 안달이 나지 않을 정도로 빠르게 그러면서도 사물을 분간할 수 있을 정도로 느리게 움직인다. 평야를 가로질러 기차를 타고 여행하면서 나는 아무런 억제 없이 아버지의 죽음을 생각하고 지필 중인 스탕달론을 생각하고 나의 친구 사이에 형성된 불신을 생각한다. 내 정신이 어려운 관념에 부딪혀 텅빌 때마다 의식의 흐름은 창밖의 대상에 달라붙어 몇초 동안 그것을 따라간다. 그러다 보면 또 새로운 생각의 또아리가 형성되어 아무런 어려움 없이 술술 풀려나가곤 한다. 몇 시간 동안 기차를 타고 꿈을 꾸다 보면 나 자신에게로 돌아왔다는 느낌이 들기도 한다. 즉 우리에게 중요한 감정이나 관념들과 다시 만나게 되었다는 그런 느낌이 드는 것이다. 우리가 자신의 진정한 자아와 가장 잘 만날 수 있는 곳은 반드시 집은 아니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 알랭드보통 여행기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 공부하는 모든 사람들의 필수품 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 분들이 어떻게 공부해야 되는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.